0: Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. France Culture. L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
1: Les termes du débat européen.
0: Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été
1: relancé. Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe. Emmanuel Laurentin.
2: Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat spécial, celui du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre du jour ce soir... Un nom de pays, l'Irlande, et un nom commun, la réunification. Il y a deux semaines, le samedi 3 février, Michel O'Neill est devenu First Minister de l'Irlande du Nord. C'est la première fois qu'une membre du Sinn Féin, le parti républicain irlandais, gouverne à Belfast, ouvrant par là la voie à une réunification possible des deux Irlandes. Tous les observateurs et toutes les observatrices s'accordent cependant pour dire que cet idéal d'une Irlande réunifiée doit être prudemment avancé pour éviter le sort des Écossais qui auraient trop rapidement prévu Préconiser leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Mais pour une réunification, de toute façon, il faut être deux. Qu'en pense-t-on à Dublin et ailleurs en République d'Irlande, dont l'insolente bonne santé économique de ces dernières années a été contrebalancée récemment par une augmentation du coût de la vie et du logement, qui sont une priorité pour la population irlandaise C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Fiona McCann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature postcoloniale à l'Université de Lille, spécialisé en littérature et culture irlandaise et en particulier en littérature nord-irlandaise. Et vous êtes autrice de The Carceral Network in Ireland. Et c'était paru il y a deux ans, trois ans c'est euh, ça. En 2020. En 2020. Et enfin, à distance avec nous, Michael Cronin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, essayiste universitaire à Trinity College, au sein du département de littérature, de langue et de culture. Et vous êtes à Dublin, dans les studios de la RTE, la radio publique irlandaise, que nous remercions de vous y accueillir, ainsi que son technicien Dan McDermott.
1: Mes parents et grands-parents n'auraient jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. Mais maintenant, c'est fait. Un difficile travail commence donc pour essayer de faire en sorte que la co-gestion du pays fonctionne. Il faut régler les problèmes du quotidien tout en plaidant pour un changement constitutionnel. C'est notre aventure pour les dix prochaines années. Il ne
2: s'agit pas d'obtenir ce poste juste pour pouvoir dire que vous l'avez. Un mandat implique des responsabilités. Michel a clairement défini ses priorités. Nous avons de nombreux problèmes qui doivent être résolus dans le Nord. Nos services publics, les salaires dans le secteur public, notre système de santé, le logement. Et le plus important, je pense, c'est que nous avons quelqu'un qui est capable de diriger et de faire preuve de détermination pour répondre aux besoins des citoyens, qu'ils aient voté pour elle ou non. Vous venez d'entendre d'abord Michelle O'Neill, justement, nouvelle première ministre d'Irlande du Nord, et suivi par John Finucane, euh, qui est député Sinn Féin. Euh, un reportage de Richard Place diffusé euh, sur France Culture euh, ce matin. C'est quoi ce travail euh, qui commence à, à Belfast, euh, Fiona McCann, euh, tel que le dit euh, Michelle O'Neill après avoir été nommée
1: C'est un travail très compliqué. Ça fait euh, plus de, presque deux ans qu'il n'y a pas de Parlement. Euh, il y a, on l'a entendu dans le reportage, un, un gros problème au niveau de, du secteur public euh, des gens qui sont en grève depuis longtemps. Mmh. Euh, ces problèmes, euh, ces personnes en grève ont été en grève aussi au Royaume-Uni, euh, donc en Angleterre, en Écosse et en, au Pays de Galles. Ces travailleurs-là ont obtenu des augmentations de salaire, par exemple, ce qui n'a pas été le cas des Nord-Irlandais puisqu'il n'y avait pas de gouvernement.
2: Et donc, effectivement, c'est un travail pour les Nord-Irlandais, mais derrière ce, ce travail commence, il y a ce changement constitutionnel, euh, dont elle dit que ça pourra prendre plusieurs années, voire une bonne dizaine d'années. Euh, ce changement constitutionnel, il a pour euh, objet quel objectif, justement, Fiona McCann
1: pour Sinn Féin, c'est clairement la réunification de, de l'Irlande. Il faut quand même noter le, le caractère très historique de, de sa venue au pouvoir. En 1934, le premier premier ministre nord-irlandais, James Craig, disait qu'il était fier d'avoir un parlement protestant pour un peuple protestant. Mmh. Donc c'était un, un, un État ou une sorte d'État où un nationaliste ou un catholique ne devait jamais arriver au pouvoir. Donc c'est déjà en soi historique maintenant, euh, il faut mettre tout le monde d'accord et ça, ce ne sera pas chose simple.
2: Effectivement, vu depuis Dublin, Michael Cronin, euh, je disais en ouverture pour une réunification, il faut être deux, ça veut dire aussi qu'il n'y a peut-être pas que des... Euh, même si une grande partie de l'opinion publique euh, de République d'Irlande semble favorable à l'idée d'une réunification et que ça fait partie même des, des objectifs initiaux qui sont inscrits dans la Constitution je crois, euh, eh bien tout cela peut prendre du temps, puis il faut avoir des conditions, justement, de réunification. On a peut-être très rapidement, au moment de la nomination de Michel O'Neill, parlé de cette réunification, et nous en parlons encore aujourd'hui, mais
0: de façon peut-être un peu prématurée, Michael Cronin oui, c'est ça. C est, c est, disons c'est ça un petit peu le problème parce que euh, effectivement dans le dernier sondage il y avait euh, à peu près 64 de la population en république d'Irlande qui était favorable à cette idée de la réunification. Euh, par contre, est-ce que c'est une priorité actuellement pour euh, la population dans la République Je dirais plutôt que, que non. En mm -hmm. fait, les euh, priorités c'est et la crise du logement qui est euh, euh, disons plutôt euh, aiguë et puis euh, le coût de la vie, donc euh, parce que la République d'Irlande est un l'un des pays euh, les plus chers d'Europe de, en, en ce qui concerne le, 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 le coût de la vie. Donc en, en fait ça c'est un petit peu des problèmes euh, prioritaires mm -hmm. pour euh, les gens en République actuellement, mais, euh, mais ça n'empêche pas que euh, depuis, et ça on constate ça depuis euh, trois, quatre, 4 ans, et bon, surtout depuis, euh, depuis le Brexit, c'est le, le début de ce débat sur la, la, la réunification. Parce que, dix ans euh, avant, euh, on, on, on l'évoquait, mais on en parlait peu. Mais ça, quand même, depuis un, un certain nombre d'années, euh, on constate en République qu'il euh, y a euh, des, des comités qui travaillent sur la, la, la question des, des, des commissions, des rapports qui sont publiés, euh, des, 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 des sondages... Et qui envisagent, euh, disons, la possibilité mmh. euh, de cette euh, de cette réunification.
2: Oui, avec évidemment une difficulté, c'est que euh, il faudra euh, un long travail, euh, euh, disons juridique, euh, judiciaire, parce qu'il va falloir travailler aussi sur la, la, ce qui s'est passé euh, entre les deux Irlandes pendant très longtemps. Il va falloir réfléchir à ces questions euh, internes à l'Irlande du Nord et également euh, à la République d'Irlande pour pouvoir euh, avancer euh, tranquillement. Ça n'est pas si simple que ça, surtout quand une première ministre donc euh, d'Irlande du Nord parle désormais de nord de l'Irlande hum. et pas d'Irlande du Nord, Fiona McCann.
1: Oui, euh, c'est une c'est depuis très longtemps comme ça. Euh,
2: pour le euh, Shane Fine euh, Oui,
1: mais. pour euh, tout, toutes les personnes qui sont nationalistes euh, en Irlande du Nord. Hein, donc le nord de l'Irlande, effectivement, euh, euh, parfois les six comtés, euh, mais hum. pas Northern Ireland, pas hum. l'Irlande du Nord. Parce que ça équivaut à, à accepter aussi cette frontière... Euh, euh, qui, a été, euh, qui a Et été cette créé. domination
2: britannique euh, en Tout général. à fait,
1: cette situation en fait, quasi coloniale, hein, mm. en tout cas pour une partie de la population. Et pour rejoindre ce que disait Michael à l'instant euh, par rapport au débat sur euh, la réunification, le, 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 la potentielle réunification, euh, un, un, un enjeu majeur en fait, c'est que ce ne soit pas complètement euh, Sinn Féin qui, qui mène ce débat-là. Parce que Féin ne fait pas l'unanimité dans le Nord, ça c'est certain, et pas entièrement dans le Sud. Et donc il y a un certain nombre de groupes de citoyens qui s'organisent. Donc il y a plusieurs, euh, je dirais pas des think tanks mais presque, hein, qui, euh, donc il y a Shared Ireland, euh, Think32, euh, euh, voilà, des groupes qui réfléchissent ensemble en dehors de l'espace politique ou des partis politiques.
2: Oui, parce que, effectivement, pour arriver aux accords du vendredi saint en 1998, il n'y avait pas non plus que des partis politiques qui réfléchissaient. Il y avait aussi tout un tas de, de groupes informels, pourrait-on dire, qui avaient réfléchi à ces accords potentiels avant même qu'ils n'interviennent, la McCann.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'était le fruit de négociations euh, très complexes entre paramilitaires, euh, partis politiques, euh, l'Europe, le Royaume-Uni, euh, Dublin, les états unis euh, Et donc euh, tout ça a été assez chamboulé euh, d'ailleurs hein, par le Brexit qui, euh, qui a failli voir émerger à nouveau une frontière dure hein, entre le Nord et le Sud. Et, et donc euh, c'était la crainte aussi de beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait que ce discours... Où, où cette espérance pour beaucoup pour une Irlande réunifiée revient aussi sur le tapis. C'est parce que le Brexit a été un désastre pour l'Irlande du Nord.
2: Alors vous nous disiez, justement, Michael Cronin, qu'il y avait d'autres problèmes en Irlande qui n'étaient pas des problèmes principaux. Un des problèmes d'ailleurs de lecture, pourrait-on dire, de la situation en Irlande, que ce soit au Nord ou en, Irlande, en République d'Irlande, c'est ce débat qu'il a pu avoir et qu'il y a encore entre les historiens, les intellectuels, pour savoir si cette Irlande est une Colonie où n'en est pas une. Alors, je demanderai son avis à la spécialiste de littérature postcoloniale qui est Fiona Matt Mais je vous demande d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce débat Est-ce que l'Irlande est un exemple de colonisation Est-ce que l'Irlande est l'exemple même de la colonisation telle qu'elle a été appliquée par la Grande-Bretagne un peu partout dans le monde ensuite Et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut penser de cette situation irlandaise comme une situation postcoloniale ou coloniale encore
0: je serais plutôt de l'avis, en fait, que c'est une situation euh, post-coloniale, parce qu'en fait, ce qu'on voit où, euh, à la fin du 16e siècle et puis au début du 17 siècle, euh, c'était, euh, disons, euh, la transformation de, de l'Irlande en laboratoire pour des expériences coloniales. Donc, euh, l'idée de créer euh, ces plantations, ces, 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 plantations, ces, ces, ces colonies en, en, en Irlande, donc de, de faire venir euh, des travailleurs, des, des, des paysans de, euh, écossais et, et anglais expulser la, la, la population euh, lo, locale. Euh, C'était très important pour euh, les Anglais à l'époque de voir si euh, cette expérience pouvait marcher. Et donc, effectivement, euh, elle a très, très bien marché euh, en, en Irlande du Nord, un peu moins bien dans d'autres parties du pays. Mais après, euh, ce qu'ont fait euh, les Anglais dans les, euh, leurs colonies, euh, que ce soit euh, euh, disons euh, aux Amériques ou ailleurs, c'était la, la, la continuation de cette euh, expérience euh, irlandaise. Donc l'idée d'une sorte de euh, de bannissement de la, la population euh, locale, euh, la destruction de la langue et euh, de la culture, euh, l'installation euh, des euh, populations donc fidèles à la, 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 la à couronne. La couronne. Oui. Donc c'est une sorte de, de, de formule euh, qui, euh, qui a montré toute son efficacité euh, en Irlande et donc c'était une formule qui était euh, exportable qu'on pouvait exporter mm -hmm. euh, dans euh, d'autres dans colonies Donc effectivement, euh, par la suite il y avait des Irlandais qui avaient participé à cette euh, entreprise de colonisation euh, britannique Oui, parce qu'on peut avoir
2: et... été colonisé soi-même et devenir colonisateur oui, au nom oui, justement de la couronne britannique
0: Justement, c'est un, un, un classique qu'on voit dans beaucoup de, de colonies, de colonialisme différent, on devient complice de son, son oppresseur. Euh, mais je dirais qu'en en fait, pour la population dans son ensemble, euh, le, le, le fait massif, c'est euh, c'est le fait colonial, parce que au XVIIe siècle, vous avez euh, le transfert massif des terres, donc euh, mmh. 90% de la population. Euh, Perdre la position de, de leur terre pour euh, arriver dans le, le, les mains des, 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 des colonisateurs. Donc c'était euh, euh, une sorte d'immisération de la population mmh. euh, qui en a réussi. Euh, c'est ça qu'on voit au cours du XVIIIe et 19e siècle. Oui, en particulier avec la, la
2: grande famine, bien évidemment, euh, au milieu du 19e siècle, euh, on, on peut dire effectivement que c'est euh, tout de même discuté. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'était bien un exemple de colonisation et d'autres qui disent que eh ce terme de colonisation est usurpé. Qu'est-ce que vous en pensez, Fiona McCann, justement, de cette utilisation et de ce débat universitaire de chercheurs entre eux pour savoir si l'Irlande a bien été une, la première grande colonie britannique dans le monde
1: Alors moi, je rejoins entièrement le point de vue de Michael. Et donc, de mon point de vue, il s'agit d'une situation coloniale Évidemment, mais c'est vrai qu'il y a eu dans les années 80-90 notamment euh, des, des, des querelles intellectuelles sur cette question. Est-ce que l'Irlande pouvait être considérée comme un pays postcolonial au même titre que le Nigeria ou, euh, mmh. ou l'Australie, par exemple, pour ne donner que ces deux exemples-là euh, Mais au fond, c'est un jeu rhétorique parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disaient en fait, l'Irlande ne pouvait pas être une colonie parce qu'il y a eu l'acte d'union euh, au début de, du 19e et, et de fait, ce n'était pas une colonie, c'était euh, annexé, en fait. Euh, maintenant, la colonialité, c'est ce euh, un système de pouvoir, et en fait, c'est ce qu'on voit en Irlande. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a entièrement consensus aujourd'hui chez les historiens, euh, mais il y a quand même un consensus qui, que certains aspects de la colonialité euh, étaient bien là, sont encore là, en tout cas dans le nord de, du pays.
2: On a évoqué ça récemment d'ailleurs à propos de, de, du cas de la Palestine et de l'engagement des Irlandais aux côtés de la cause palestinienne avec des manifestations très régulières. C'était dans une émission cette semaine mardi dernier dans le temps du débat. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque je crois que les Irlandais ont d'abord été assez proches de l'idée même d'Israël avant de se retourner vers, vers un, autre, un autre partenaire et une autre vision justement de ce qui se passe au, au Proche-Orient. Qu'est-ce que ça change euh, Fiona McCann que d'avoir cela en tête quand on se pense irlandais aujourd'hui Est-ce que cela a une importance dans la façon dont on, on regarde le monde et dont on, dont on regarde justement la possible réunification des deux Irlandes
1: Oui, je pense que ça, ça joue forcément dans, dans notre vision du monde. Euh, il faut savoir, je le dis en passant, que l'actuel euh, président israélien est euh, a des origines irlandaises en fait hein, aussi. Et donc voilà, je pense qu'en Irlande, il y a comme une, une sorte de partage d'expérience de personnes colonisées dans d'autres pays et a fortiori en Irlande et peut-être aussi au niveau de la Palestine-Israël parce qu'il y a eu une partition. Hum. Euh, et une partie et, et on pourrait en et dire autant d'ailleurs. La
2: partition, effectivement, c'est qu'un jour fait. on voudrait se réunifier. Oui, ou faire... puis c'est
1: une blessure en fait, hein. une sorte de cicatrice. Et on pourrait en dire autant pour l'Inde et le Pakistan, par exemple. Ce sont des situations coloniales très différentes à mains égards, mais avec aussi ce, ceci en commun que le pays a été partagé.
2: Mais quand on, on pense, Michael Cronin, à ces questions justement de séparation et de possible réunification, j'imagine que cela ne nécessite pas simplement des travaux, euh, pourrait-on dire, de constitution, de, de façon dont on, on va... Pouvoir envisager dans les quelques années peut-être ou beaucoup plus longtemps d'ailleurs une réunification des deux Irlandes, mais aussi de de comment on, on se conçoit dans le monde, comment on, on se pense, comment quels hymnes on chante, quels hymnes on le chante pas, euh, et, quels euh, quels sont les disons les 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 signes, le drapeau, le respect de des expériences historiques qui sont évidemment euh, différentes, voire carrément euh, de, de guerre civile pourrait-on dire. Tout cela, ça participe à, 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 à ce travail qu'il faut faire.
0: Bah justement, ça c'est la grande problématique actuellement, c'est euh, euh, en fait euh, ces deux parties. Donc de de Lille ont eu des expériences euh, historiques euh, euh, assez différentes hein, de, depuis euh, la euh, la division de de Lille et je dirais par exemple que la Deux, la deuxième guerre mondiale était une période très marquante pour euh, beaucoup de gens en, en Irlande du Nord donc euh, parce que l'Irlande du Nord donc, faisant partie du Royaume-Uni, donc euh, participer à, à la guerre, mais la République est donc restée euh, neutre. Hein. Et puis donc euh, on peut dire qu'il y a une expérience là historique qui a qui a bifurqué. et Donc c'est c'est un, euh, un petit peu euh, rattraper un petit peu cet 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 écart euh, historique dans les. C'est un, oui, un écart. Oui,
2: c'est un écart d'un siècle quand même qu'il faut rattraper voilà. avec des voilà. histoires qui se sont écrites des côté de la
0: frontière de façon extrêmement différente. C'est bien cela. Justement. Et puis donc, que ce soit euh, l'hymne national, le, 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 le drapeau national, donc le, le drapeau de la République, par exemple, est considéré... Par une partie de la population unioniste en Irlande du Nord, comme un, un drapeau qui incarne une, euh, une certaine violence euh, républicaine euh, nationaliste de la part des, des Irlandais, euh, ou euh, la, la main euh, rouge, euh, qui est considérée comme le, le, le symbole de, de l'Uster pour beaucoup mmh. de de nationalistes, de catholiques en Irlande du Nord, c'est le, le symbole de, de la violence unioniste, loyaliste, etc. Donc, en fait, c'est euh, il y aura tout un travail pour euh, essayer de, de réconcilier euh, deux expériences euh, très très différentes, mais je dirais pas que euh, ce soit un, un, un travail euh, impossible. impossible. Par contre, il faut être... Euh, et ça, je crois que vous, vous, vous l'avez dit un petit peu au début de, de, de l'émission... Euh, « Ça va prendre du temps, euh, il faut être prudent » Euh, il faut pas faire à mon avis comme on euh, enfin, fait les écossais hein mmh. euh, donc euh, et pas bah, et, se précipiter
2: pré d'une certaine manière voilà voilà c'est
0: mmh. préparer le, mmh. le, le, le terrain pour que là une éventuelle réunification mmh. euh, se fasse disons euh, dans, dans des, 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 des conditions euh, propices
2: mmh. Fiona McCann, justement sur cette question là et sur cette idée que ça serait presque une expérience pour être on dire si cela arrivait un jour, parce qu'il faudrait maintenir des mémoires qui sont différenciées, des mémoires qui ont été opposées, des mémoires qui sont même parfois violemment opposées, mais dans un même récit qu'il faudrait reconstruire. Donc c'est quelque chose de très différent de ce qu'on connaît dans beaucoup d'endroits.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important aussi d'avoir en tête que peu de pays ont, ont l'occasion, 100 ans après l'indépendance, de repenser. Euh, le, le pacte social, euh, le, le type de système de santé, d'éducation qu'on voudrait avoir. Donc, euh, une des manières d'aborder cette question, c'est de voir ça comme une chance. Il faut voir aussi que la... La République d'Irlande n'était pas un pays merveilleux pendant plusieurs décennies, aussi, notamment pour les femmes, mais pas uniquement, pour plein de Avec de les minorités. droits,
2: la question de l'avortement, évidemment. Tout à fait.
1: Voilà. Il y a d'ailleurs un référendum prochainement sur un des articles de la Constitution qui, qui, qui tend d'astreindre les femmes au, au foyer. Donc, voilà, c'est vraiment une chance. Et je pense que les, les, les groupes dont je parlais tout à l'heure, donc Ireland's Future, Think32, etc., ce sont des groupes qui ont tout à fait conscience de la difficulté que nous allons avoir à réconcilier ces différentes mémoires et qui sont animées par la conviction qu'il faudrait les faire vivre ensemble et qu'on peut-être qu'on irait plutôt vers une Irlande fédérale dans un premier mmh. temps où la place des unionistes serait
2: Préservé. préservée. Oui, avec, effectivement, des partis qui ne sont pas tous d'accord. On a évoqué, depuis le début de cette émission, Michael Cronin, la place du Sinn Féin, bien évidemment, qui est important, mais qui n'est pas le seul. Et pour l'instant, d'ailleurs, en Irlande, en République d'Irlande, ça n'est pas le Sinn Féin qui est au pouvoir. Alors, certes, il a des très bons résultats dans les sondages. On dit qu'il il caracole en tête dans les sondages pour de futures élections. Mais... Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
0: Non, mais disons, il euh, y a deux choses. C'est que, a, donc, il y, y a plusieurs partis qui, 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 qui prônent, qui sont pour la, 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 la réunification, en fait, de euh, tous les partis en, en, en République. Mais, euh, mais en fait, quand on regarde la, la situation de, de Sinn Féin dans, la, dans, dans le sud du pays, euh, là, récemment, les, 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 les sondages... Euh, montrer qu'ils ont perdu 6 points et euh, parce que le gros problème pour Sinn Féin, donc si à, tu à, à gauche c'est euh, la crédibilité de ses promesses c'est-à-dire que euh, en fait la, la question du, du logement le coût de la vie euh, etc donc il y a une partie de la population qui n'est pas euh, très persuadé euh, par euh, la, la, la qualité de, 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 de ces, euh, ces réponses vis-à-vis euh, -vis de ces, 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 ces questions-là. Donc, euh, donc euh, aux, aux prochaines élections euh, législatives, euh, même si euh, Sinn Féin est en tête des, des, des sondages actuellement, c'est 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 pas sûr. Elles que... ont lieu cette année les prochaines élections. Pardon
2: Les prochaines élections législatives, c'est cette année qu'elles auront lieu non, ou non Non, c'est
0: l'année prochaine, prochaine ouais. oui. Prochaine.
2: Et donc, on n'est pas sûr que le Sinn Féin puisse l'emporter. De toute façon, il faut bien dire, vous connaissez bien l'Irlande du Nord, Fiona McCann, que euh, cette arrivée au pouvoir euh, de, de Madame O'Neill est un peu, je dirais pas que c'est un accident, mais il a fallu longtemps pour qu'elle y arrive et il n'est pas sûr qu'elle y reste euh, éternellement non plus. Donc, on voit bien qu'il y aura là aussi des, des aléas pendant les années où où il faudrait discuter, ou les mois ou les années où il faudrait discuter d'une possible réunification, aussi bien au sud euh, qu'au nord de l'Irlande
1: Oui, ce sera il très compliqué au, au sein du Parlement nord irlandais de Stormont euh, de, de mener ce débat. Il y a une très très forte opposition de la part des unionistes. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Parlement euh, depuis euh, les élections de 2022... C'est parce que les unionistes euh, ne souhaitaient pas partager le pouvoir mmh. et, et ne souhaitaient pas voir pour la première fois une première ministre, euh, 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 disons, nationaliste, alors que les deux postes, donc de premier ministre et premier ministre adjoint, sont censés être à, à, à égalité. Mmh. Donc ça, ce sera effectivement euh, compliqué. Euh, le maintien de l'Assemblée, en soi, sera compliqué.
2: Oui, et donc ça veut dire, Michael Cronin, que si au nord il y a déjà des problèmes pour que Madame O'Neill se, se maintienne à, à ce poste-là, et que au sud il y a des tensions sur les stratégies à suivre, pourrait-on dire, vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe, et que le Sinn Féin ne soit pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui, tout cela... Ça pose des hypothèques, pourrait-on dire, sur l'avenir, qui sont très importantes et qui ne laissent pas entendre. Enfin, qui voit bien que, on voit bien que, euh, quand on a entendu cette déclaration de Madame O'Neill il y a une quinzaine de jours, eh bien, on s'est dit bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et que vous deux, aussi bien à Paris dans le studio pour Fiona McCann que vous à Dublin dans les studios de la RTE, eh bien, vous semblez dire, euh, ne nous emballons pas. Tout cela n'est pas parti pour une réussite immédiate.
0: Non, mais je veux dire quand même une chose, c'est que euh, euh, je rejoins un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en en fait, euh, maintenant, le débat sur l'éducation est lancé, Alors, oui. je dirais. Que, il y a dix ans, euh, c'était... Euh, c'était presque impensable d'en de, 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 parler publiquement parce que c'était très lié à ces questions de la violence politique, euh, du conflit. Euh, alors que maintenant, c'est dans un autre cadre, un autre contexte. Euh, vous avez le, le leader de, de Fine Foyle euh, et de Fine Gael, donc les mm -hmm. deux partis euh, plutôt euh, conservateurs. Mm -hmm. Et, et tous les deux, ils ont dit explicitement qu'ils désirent voir la unification de l'île euh, dans, les, dans les années à, à, à venir. Euh, donc, euh, donc en fait, maintenant que le, 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 le débat est lancé, que le terme est là, euh, qu'il y a ces groupes de, de, de réflexion euh que euh, Sinn Féin obtienne la majorité ou, ou, ou pas, euh, finalement, euh, c'est parti. C'est parti. Parti. Mm -hmm. parti. Justement, ouais. il y a une sorte de, de dynamique où, euh, qui est lancée là mm -hmm. et euh, on ne va plus l'arrêter. Euh, Fiona McCann.
1: Oui, j'allais dire la même chose, c'est inexorable. Euh, c'est quelque chose qui se met en place depuis, à euh, tout petit pas depuis un certain nombre d'années. Euh, quand on passe la frontière, en fait, la seule, euh, le seul moyen de savoir qu'on a passé la frontière, c'est qu'on reçoit un message sur le téléphone pour mmh. dire qu'on passe dans une autre zone et qu'on passe de kilomètres à miles ou de miles en kilomètres. Donc, c'est quelque chose qui est en, en, en place. Simplement, entériner euh, ça euh, prendra du temps. Et c'est tout l'enjeu. Le, C'est-à-dire qu'en en fait, il ne faut pas avoir un référendum sans avoir réfléchi longuement en avant mmh. de ce qu'on veut. Et, et je pense que ça, Michelle O'Neill, elle en est parfaitement consciente. C'est pour ça qu'elle parle de décennies oui. d'opportunités.
2: Pour être plus tranquille d'une certaine manière. Vous avez travaillé sur l'insularité euh, de votre côté, Michael Cronin. Et cette question de l'insularité est, est importante parce que ce que vous tentez de, de, de montrer, c'est justement qu'il y a aussi une identité euh, qui passe aussi par l'insularité et la particularité de la langue, le gaélique, euh, qui a Perdu, qui a perdu du chemin, enfin qui a perdu de l'importance à un moment, mais qui en reprend aujourd'hui en, en particulier auprès des, des jeunes de République d'Irlande. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette question de la langue, de la façon dont elle décrit euh, la langue et dont elle décrit euh, le pays, et, et de l'importance que ça peut avoir sur l'identité la, la, euh, linguistique et, et personnelle des, des Irlandais du Nord et du Sud d'ailleurs
0: oui, cette question me, me paraît tout à fait fondamentale parce qu'en fait, c'est lié à une question qu'on n'a pas tellement évoquée jusqu'à présent, c'est la question écologique. Hein. Donc, c'est euh, l'identité euh, écologique de, de l'île. Alors, ce qu'il y a avec euh, cette langue gaélique euh, qu'on parle... Bon, sur l'île bon, depuis 2000 euh, de, 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 de ans et, et, et plus. Euh, cette langue qui, est donc, qui a décrit toutes les parties euh, du, du pays, euh, les plantes, euh, les fleurs, les arbres, qui, qui, qui poussent euh, sur l'île. Euh, C'est euh, une sorte de euh, description euh, détaillée euh, de, euh, de, de la nature euh, écologique de, mm -hmm. de, 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 de l'île. Et pour donc, il y a une sorte de, il y a un renouveau d'intérêt euh, auprès des jeunes pour cette pour cette langue, euh, qu'elle euh, que les jeunes considèrent un petit peu comme une langue euh, de l'avenir, parce que euh, l'avenir de l'île dépend de la euh, de la souveraineté écologique de l'île. C'est que euh, l'île euh, va euh, rester, euh, disons, euh, une île, va, va disparaître euh, sous les eaux. Euh, donc, euh, la langue participe une sorte de sensibilisation de la population aux caractéristiques écologiques de l'île. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui était... Autrefois, c'était considéré un petit peu comme le symbole nationaliste par excellence. C'était lié au passé, à un certain atavisme socioculturel. Vous voulez dire que ça
2: peut être une vision de l'avenir, d'une certaine manière, dans un contexte de crise écologique
0: Tout à fait. Et puis... Donc, ce sera une sorte de, 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 de clé pour ouvrir le, le pays vers d'autres perspectives mmh. écologiques. Oui. Fiona McCann.
1: Oui, et justement, en Irlande du Nord, ce qui est vraiment intéressant, ce qui se met en fait, pour la langue irlandaise. et la
2: langue gaélique, et, et il y a une sorte de, de volonté de Absolument. brandir cette langue
1: tout dans, au
2: sein de, de l'Irlande du Alors, Nord. Alors, ça a
1: toujours été le cas chez les nationalistes. Bien sûr. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a maintenant un engouement chez les protestants. Pas tous, évidemment, pour cette langue. Donc il y a des écoles, notamment une école primaire euh, créée dans un quartier... Euh très protestants, voire loyalistes, de la ville de Belfast, très fréquentés, avec une longue liste attente avec donc des, des personnes d'ascendance de, protestante qui, qui, eux aussi, voient exactement ce dont parle Michael, c'est-à-dire que ça fait partie de notre héritage. Euh, pour comprendre notre écologie euh, et notre passé, il faut aussi un accès à, à cette langue.
2: Oui, alors c'est assez étrange, je crois, Michael Cronin, euh, dans un monde dans lequel le rap se passe... Euh, en anglais dans le monde entier, et dans tous les pays qui ne sont
0: pas anglophones, eh bien, il euh, y a des groupes de rap euh, en gaélique, c'est cela? Oui, justement, il y a, il y a un groupe euh, de, de, de Belfast, euh, Nick Cap, euh, et donc euh, il y a un film qui a été tourné récemment sur un petit peu l'histoire de ce, ce groupe, qui a un, un grand prix euh, au Festival de cinéma euh, Sundance et aux, et, états euh, aux états unis Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on, on voit ces, ces jeunes de, de, de Belfast qui qui, qui euh, décrivent leur expérience quotidienne euh, urbaine loin des images un, un peu euh, stéréotypées euh, des champs verts etc dans 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 l'ouest du pays mais qui euh, parlent de cette expérience en, 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 en gaélique qui sont euh, euh, tout à fait euh, fiers d'assumer cette identité euh, urbaine euh, dans cette mm -hmm. euh, dans cette langue très ancienne et, et vous pensez, justement, euh,
2: Fiona McCann, vous qui êtes spécialiste de cette littérature euh, nord irlandaise que, effectivement, dans ce euh, réapprentissage de la langue euh, gaélique, aussi bien au nord euh, qu'au sud, qu'il y a quelque chose qui pourrait participer, justement, de ce dont on parlait, et non pas simplement euh, la réunification euh, géographique, euh, la suppression de frontières, mais aussi d'une culture qui se deviendrait de plus en plus commune, ou est-ce que c'est très très loin devant nous Non,
1: je dirais que c'est déjà le cas, alors peut-être pas dans le domaine de la langue mais euh, tous les auteurs, tous les nouveaux auteurs, en fait, romanciers, nouvellistes, euh, poètes euh, d'Irlande du Nord, en fait, sont pris en charge par le Arts Council of Ireland. Et donc, il y a énormément d'échanges entre ces écrivains qui, même pour les plus. Euh, ceux qui, ont des, des, qui viennent de. disons, de de, de, de. de familles unionistes, revendiquent, en fait, leur irlandicité. Et ça, c'est vraiment nouveau.
2: Et cela, ça permet justement de se dire qu'il y a devant, dans, 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 après les dix ans dont parlait Michel O'Neill lors de son arrivée au pouvoir à Belfast, qu'il y a la possibilité qu'il y ait une réunification même culturelle plus large, puisqu'elle est déjà en thème et c'est ce que vous nous dites.
1: Je pense qu'elle est déjà bien, bien, bien en cours. Donc, euh, Mais c'est souvent le cas, la culture est très souvent en avance la littérature, les arts, très souvent d'avance par rapport à la société.
2: et La politique, bien évidemment. Merci, en tous les cas, à tous les deux. Michael Cronin, je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste universitaire à Trinity College et que vous avez travaillé justement sur la question de l'écologie et de la langue en, en, en Irlande et en République d'Irlande. Merci, Fiona McCann, d'avoir été avec nous en tant que professeur de littérature postcoloniale à l'Université de Lille, spécialisée dans la littérature et la culture irlandaise, et en particulier on l'a compris en vous écoutant, en particulier la culture nord-irlandaise. Je rappelle votre livre, The Carceral Network in Ireland. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et merci beaucoup à Dublin, à Dan McDermott et à la radio publique irlandaise, grâce à laquelle on a pu vous avoir quasiment comme en studio avec nous, Michael Cronin. Ça nous a permis une véritable discussion entre vous deux. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Roxane Poulain, Joséphine Reinhardt, Mathias Mejia, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda et avec à la technique Ruben Et Pour tous ceux qui ont entendu le journal et son édition un peu spéciale autour de la mort d'Alexei Navalny, sachez que demain, bien les matins du samedi avec Quentin Laffet, recevront Anna colin Lebedeff et Clémentine Fauconnier. Et qu'à 11h, Affaires étrangères de Christine Ockrent aura pour inviter Nicolas Vert, François Stom, Vera Grandseva, Daniela Schwarzer, Tatiana Kousteouva-Jean et William Bourdon pour parler justement d'Alexei Navalny.